0: Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天想要跟大家分享一 个， 其实是这好多年来我一直一直放在心上的一件事情哦。这个事情 呢， 我不能说它困扰我 了， 就是说它。它成为一个我其实很在意，可是我一直没有机会，或是我没有办法好好陈述的一件事情哦。不太知道，呃，你跟我有没有类似的这样子的经验哈、哦？其实我一直在想，今天的这个题目，我们到底应该放在礼拜一的节目，还是礼拜五？大家知道，我们礼拜一是从生活当中出发的一些想法，礼拜五是介绍一些书，呃。但我觉得这件这件事情，我不是特别为了要介绍书而跟大家介绍的，我其实是想要分享这样子的一个呃经历哈、哦。那今天我想要跟大家谈的就是关于思觉失调症，呃，不是我自己有思觉失调了哈、哦。我们今天也不会从病人或是病理的角度，因为我毕竟不是精神科医生，也不是专业的人员啊、哦。但是我觉得。失觉失脚这件事情，它不只是对病患本身，或是为他的家人造成很大的负担。同时，我们作为旁观者，我所谓的旁观者是，是我们可能曾经是这些人的朋友。那在这个生活的生命的过程当中，我们曾经遇过这些人。我们遇过这些人，曾经是我们的朋友，哈，我不能说他们现在还是，因为如果你身边有出现过视觉失调的人，你会发现很多事情是非常无奈的。有些时候你，你你的朋友生病，不管他是忧郁症或者什么，你会觉得他还在你的旁边，你还是可以跟他沟通，你可以为他打气加油。可视觉失调症呢，不太是这个样子的一种呃做法，哈，你会遇到很多的。呃，比方说，他的家人可能不希望你们再接触啦，哈、哦，他可能自己就真的完全变成了另外一个人，就是他也没有觉得他现在这样子不好哦，他他甚至不会像像忧郁症，常就会觉得说，啊、呃，希望自己不要再忧郁下去啦，哈、哦，会希望自己能够找到幸福，找到快乐啊，或者说他是忧郁症，我觉得他比较呃，会对他这个。并感觉到烦恼，感觉到挫折，哈，然后他他并没有跟他原本的自己是脱节的。可是失觉失调，呃，如果比较严重的话，是哦，他是真的，他完全没有觉得那个状况不好，但他就变成了另外一个人啊。作为一个旁观者，或作为朋友，你在旁边你会不知道该怎么样去面对这种情形，然后你会有很多很多的。我们作为朋友会有很多很多感触啊、哦，因为那个朋友感觉是好像就消失了。我在生活当中遇过好几个这样子的案子呵呵不是我不知道怎么讲，嗯，很难形容说他们现在还是不是我们的朋友了。好好，我小时候呢，第一个遇到的状况是我在求学的阶段哦，曾经有一个朋友。这个女孩子呢，她非常非常的优秀，呃，很漂亮，然后作文写得很好，音乐很好，个性很好，各种好，那家世也很好。呃，当时我觉得，如果说你要我选一个，哇，我真希望能够变成什么样的人？我觉得这个女孩子绝对是我那个时候心中的选择。那所以后来我也后来跟她认识，跟她相熟，我不能说非常熟，但是算是朋友。那我们常会写信给彼此。有一天呢，呃、嗯，那个时候也差不多我们已经毕业了哈，所以还是靠着书信在联系。那某一天，我就从他的家人那边听到一个消息，因为我发现他都没有回我信，然后他的家人呢就侧面的告诉我说，请我不要再跟这个女生联络了，他生病了。那我那时候就不知道是生什么病啊，我就问对方啊，那他们就说我们这件事不想再谈不要多谈这样。后来我真的就觉得非常好奇，辗转的得知，就是这个女生她后来上大学之后呢，谈了恋爱，可是这个恋爱好像因为对象不太好，这<笑>个对象是一个不太适当的对象所以家人强烈的反对。那这个时候，我当时只知道说。他们他跟家里的人发生非常严重的冲突，然后我就一无所知。然后我一想说，奇怪，如果是跟家人产生冲突，那跟我有什么关系呢？我如果作为一个朋友，我应该可以从旁边鼓励他、支持他才对啊。呃，非常多年，非常非常多年以后，呃，我才知道说，原来当时我这位朋友、哦、他就后来被医院判定是四觉失调。详细的情形呢？因为他的家人后来也没有告诉我太多，但是我知道说可能会出现一些攻击人的行为啊，然后幻觉，然后啊会有一些情爱妄想。所谓情爱妄想，就是嗯，后来你会发现蛮常出现在视觉失调的一些啊患者上面，就是他们可能会幻想自己跟一些其他人有秘密恋爱关系。那这个秘密恋爱关系呢？如果你查一些资料，你会发现，通常是他们会幻想跟一些比较高社会地位的人，例如说像一些偶像歌手啊、政治人物啊、名人啊，好，或是说他所在的团体里面的一些比较权威的人，他们会觉得对方喜欢他们，或他们会幻想他们正在秘密恋爱，不被别人知道这样，好，嗯。这个是我当时那个朋友，所以那时候几十年前我不太知道这件事情的时候，我一直会觉得说是我做错什么吗？啊，是不是我有什么做错的地方、做不对的地方，让对方的家人不希望我跟这个朋友再再继续互动？而她是我这么觉得这么棒的女孩子，几十年后我才知道说，原来她当时是被诊断为视觉失调，她的家人全部把她保护起来。啊，不太愿意他再接受到任何的一些些风吹草动的刺激。那当然，他们也不希望别人去知道太多关于这个女孩子的后来的事情。那除此之外呢，我后来也有一些朋友，那、啊、他们的哥哥姐姐，就是自己家庭的哥哥姐姐，亲哥哥亲姐姐，也发生了视觉失调的事情。好，那可能一直都好好的。可是突然，可能在25岁啊，好二十岁的时候，生了孩子，或是历经了离婚相关的一些挫折之后，哎，突然之间病发了。一开始也就是觉得说对方非常的暴躁，会摔墙壁啊，就揍墙壁啊，好，然后去撞墙啊，对别人好像歇斯底里的变成了另外一个人。后来就开始会喃喃自语啊，讲一些很奇怪的话，例如说他不是他。他其实是别人啊，或者说他的父母是其实是杀害自己父其真正父母的凶手，这种会编造一些很虚妄的情节啦，或是说其实他不是台湾人，他其他国家的人，那甚至还有一些朋友，他的这些哥哥姐姐们，他们就偷渡到了其他的国家，不能说偷渡了，就是他们就呃买个机票到其他国家，然后就没有回来，就跳机，后来被遣送回来，好，就是。发生各式各样这种奇奇怪怪的事情。那如果大家还记得我在几年前很常出现在台湾的媒体上的时候，那时候可能很多网络啊、电视啊，我常常都会出现。当时我也遇到一个我没有、我应该没有认真讲过的一件事情，哈，就是我当时也有遇到一些粉丝那个粉丝会让我觉得非常毛骨悚然，不止一个哦，就他们会。不断的写信给我，留言给我，哈，通常是男生。然后很恐怖的事情是，他会写说你不记得我们昨天还一起去，例如说假娃娃啊，去逛夜市啊，然后怎么样怎么样怎么样的，然后就会有很多幻想的情节哈。然后还说什么还抱着我啊，我假下觉得超恐怖的，因为那种恐怖。倒不是说怕被人家误会啊，哈，因为其实很多人看他们留言，应该就感觉出来有一点怪怪的。可是我觉得恐怖的事情是，后来他们还找到了我的一些啊、呃，可能公司的联络方式然、啊、后寄一些包裹给我，那里面就会寄一些很奇怪的东西，呃，显然是误会，以为我们在谈恋爱哈。那当时我吓得不知道该如何是好，所以我还求助律师。那、啊、当时我这个律师呢，黄世豪先生，他其实有心理的背景嘛，所以他就跟我讲说：“哦，这个时候呢，你就不要再自己跟对方好、哦、直接写信啊、传讯息互动了，你应该要啊、呃、让第三者介入进来，好、哦、让他们觉得诶，这这条线被断掉等等。”他介绍我很多呃一些处理的方式啊，我非常感谢他，因为当时我觉得虽然我们自己。从小就遇到这朋友啊，哈，或是一些相关的人，你看过类似的事情，可是真的发生在你自己身上，哈，就是说他们直接第一线的来，呃，跟你互动的时候，其实像我们这种非专业人员，很难免，真的还是不知道该如何应应才好。当时对我来说，虽然觉得毛毛的，哈、哦，这个是其中一个想法，第二个想法其实也让我非常的。再度勾起我的好奇，就是为什么？为什么在什么样的状况下，他们走进到另外一个嗯、呃、自己的世界里去了？那促使我今天想要谈这件事情，其实还有就是前几个月哈、哦，我才发现一件事情，就是我在某一个阶段，我就不讲是哪个阶段哈、哦，求学时期的一个好朋友，因为已经失联很久了，自从毕业之后。我就一直听说他有生理上的不舒服，所以他就不太出席大家的活动，然后也没有常常很活跃在 social media 上。我当时是这么觉得的。那我就一直觉得说啊，好可惜，就是说不知道他的生理上的问题哈，就说这里痛那里痛。当时是这样讲。嗯，什么时候会好？因为对我来说，他还是一个非常有才华的一个朋友。那也是前几个月之后，我才突然发现哈，因为我突然想念起这个朋友，就开始搜寻一些他的 social media 哈。那后来我发现非常惊人的事情，就是，嗯，虽然原本那个账号他没有再用了哈，可是你如果从他的朋友里面去看，你就会发现，诶、欸，他其实 c r e a t e 了很多很多的账号。那这几年来，其实他一直有在 social media 上发文哈。那因为为什么会知道是他这边，他的照片也都是用一样的。那后来我就发现，越看越奇怪，就是他所有的 social media 上，哈，嗯，除了那个跟我们互动的那个是正常的之外，其他的上面都写着，嗯，我因为没有医生诊断，所以你不能说他是视觉失调嘛，但是你可以看得出来有非常明显的妄想，哈，就说他，嗯，就是各种奇奇怪怪的逻辑，然后他觉得他是是别人。然后他觉得他在跟某个偶像明星谈恋爱，然后他觉得他遭受了什么样的事情啊？嗯，一开始我真的是信以为真，可是看了很多很多之后，你会发现他真的，嗯，可能就是进入到他自己另外一个世界里然后就这样讲，我当下是真的是错愕了非常非常久，因为那是一个自己非常相熟的朋友。那我也很希望能够再次见到他，那可是这个就真的很打击我，就是说为什么为什么会，在这么亲近的人身上发生了这些事情，而觉得很不解啦。那自此之后呢，我就开始在找寻一些相关的书籍哈，我希望可以更多更多的了解，就这些他们到底去哪里了。就是他们到底为什么经历了这些，然后他们去哪里了？我们要怎么样去呃跟他们互动？这样，所以我今天想要跟大家分享哈，就是我我自己看很多书嘛，那这其中有一些书，我觉得如果你也身边有一些这样子的朋友啊、哦，他们。可能后来受到了一些精神上疾病的困扰，或是你自己的，也许是亲人，也许是认识的人，也许你是对心理或是精神疾病有一些兴趣的人，那我可以推荐几本书给你看哈。首先第一本呢，我想要推荐的是《背离清源》这本书啊，这本书的作者是安德鲁·所罗门了哈。如果你是想要比较 roughly 的，哈，就是比较概括性的去了解，呃，视觉失调，然后稍微看一些案例，然后了解一个比较 fair、比较公平的说法。你可以看这一本书，这本书的这个作者呢，他其实也是《忧郁症》一本非常有名的书，《正午恶魔》的作者啊，他写的另外这一本叫做《背离清源》，那里面有一章有一个章节在讲视觉失调，哈，那这个。我记得这个作者里面其实讲到一件事情，好，因为我们讲说我们今天这一集不是要谈这个病本身啊，因为这个病本身很复杂，我觉得要专业的人来谈。我也希望以后我们会有跟精神科医生的访谈当中，我们可以再细聊。那今天我们要谈的事情是，作为一个旁观者，作为一个朋友，哈，也许有些人是家人，你在看这个病的时候，你你你的感觉，还有你你的状态会是什么，哈？这个作者他提到一件事情，我觉得蛮正确的，就是他提到说，视觉失调的身边的人哈，其实他们是经历一个他们自己要经历的那种心境的转变是非常大的。因为你看啊、哦，如果小孩子他出生就有残缺，那当然是很可怜、很辛苦，没有错。可是他的家长。是在一开始出生的时候，他就必须要接受跟面对这件事情，知道自己的孩子跟别人有一点不一样。那如果说是像自闭症的话，哈，因为发展它跟发展比较有关系，你可能也是在孩子年幼的时候啊，大概十岁以前吧，也许你就会知道，就是关于自闭症的这个状况啊，发生在孩子身上。所以你有，你等于是孩子刚出生不久，你跟他的一些呃其他的记忆。还不是这么多的时候，你就会开始面临要接受这件事情。可是失觉失调的患者呢，他通常发病的时间啊，比较 roughly 是大概十八岁到三十岁左右啦。根据书上写，他当然有很大部分的人，他们是在二十岁左左右啊，十八到二十五岁、二十岁左右，他们就会出现啊，一开始就会出现征兆了。那可是你看哦，如果说是18到20岁才第一次出现征兆的时候，你跟所谓的正常的他，其实已经有18到20年的记忆了。这对任何一个家人来讲，思觉失调的症状的出现或是他的孩子、呃、他的家人发生这件事情的时候，他已经跟他累积这么多年，他知道他如果正常的样子是怎么样。他知道，他如果没有受到这个疾病的困扰的时候，他可能会怎么样？所以你会看到很多很多的故事跟案例的家人都非常的难过，因为他们知道这个孩子原本可能非常的优秀，智商非常的高，然后啊，也许体育表现极优秀。如果他继续好好的做，好好的过他正常的人生，他应该可以怎么样？可是，就因为这件事情的发生。所以后面通通都没有了。作者他说呢，这个思觉失调的这件事情的残忍，就像我们刚刚讲，它跟忧郁症是非常不一样的哈。思觉失调它比较像是，它不是减弱你某一部分的人格，而是它是全面的 delete 掉你的那些人格、你的那些记忆，而 replace 用别的人格、别的个性、别的状态。整个直接取代掉，有一点像我们档案里面的覆盖的那个状况哈，就是他几乎原本有一些人格，比方说温柔、可爱什么的，他可能就整个不见了哈。不是说绝对啊，因为视觉失调它也是，嗯、呃，会呈现非常多不同的样子，不是两个视觉失调的人他们的状态都是一样的好，他们会呈现出来的状态是绝对不一样的。那。这个东西，他对于身边的家人、身边的朋友啊、哦，他们等于是要重新认识这个人，重新学习怎么样跟他相处，重新的去去想这个人，这个人他接下来要怎么办？哈、哦，这所以这个对每个人来说都是非常非常不容易的一段路。那另外一本呢，是叫做我想要推荐的哈，而且这本书如果。嗯，你让我一到十分来评分，我一定要给他十分哦。这本书真的太好看，太好看。如果你对我刚刚讲嘛，心理、精神或是美国的一些啊、呃、社会环境你有兴趣的话，我真的极力的大推这本书，叫做《隐谷路》。隐就是啊、呃、隐藏的隐，谷是那个山谷的谷，哈、啊，路就是路名嘛。这个银谷路呢，其实是在讲一个家庭啊。这个家庭叫做盖尔文就是他们家姓盖尔文、啊、就是整个盖尔文家族，他们就住在这个克罗拉多的银谷路这条路的上面。那它叫做 Hidden Valley Road。我后来觉得说，这个书名或这条路名哈，也是其实有它的象征跟暗喻的啊，因为讲 Hidden Valley， 好像就是就是藏匿在一个。不为人知的地方，哈，很很神秘的地方。那确实，在这个盖尔文家庭发生了什么事情呢？呃，他们本来是这一对父母，<笑>就是咪咪跟糖，就是这个家里的父母。这个咪咪跟糖在年轻的时候啊，他们咪咪是来自一个比较富裕的家庭，那糖就比较普通。他当时呢，他们在这个一九五零年代那个时候、啊，哈，大概。就是1900到1950那个年代的时候，大家知道那个时候是美国的、呃、经济1920的时候，美国经济正在起飞嘛哈，那时候好莱坞的黄金年代也是在那个时代，然后石油啊挖矿啊，大概就是在差不多那那一些年代发生的事情，所以那个时候呢，呃，很多人开始美国的白人他们开始做梦了，就是说。呃、嗯，他们可以进入到这个不同的社会啊，他们可以为自己打拼，创造一个自己的美国梦。所以在这样子的一个背景环境下呢，咪咪跟唐他们两个本身本来咪咪是喜欢那种上流社会，喜欢音乐，喜欢艺术啊，他喜欢跳舞。那唐呢，他是非常有抱负，他想要先去从军，从军之后呢，他希望能够，因为美国的军人福利很好，他想要念法学院。所以你想，他们原本的梦想是这样。那在他们结婚之后，哈，就因为他们就就弄出小孩来了嘛，就就很快的，第一个孩子就出生。结果呢，第一个孩子出生，他们后来就没有结育啊。每当这个军人先生唐一回家，哎，差不多他又太太又怀孕了，就这样一连怀了十五年，啊，整个生了十二个孩子。一直都没有节育啊，他家里经济状况越来越差哈，生一个就更差一点，生一个就更差一点。而且这十二个里面没有双胞胎，就真的是一个一个生的哈。那原本呢，就是一个非常大的家庭啊，在当地呢，他们那个小村庄也非常的有名啊，因为哪个家庭小孩这么多，那所以一开始也是和乐融融的家庭。可是某一天开始哈，就从他的大儿子开始。出现一些非常奇怪的症状，在学校里面攻击同学，然后讲开始讲一些奇怪的事情，然后觉得他自己是跟宗教，他有一点宗教妄想哈。所以呢，这十二个孩子陆陆续续的，居然十二个孩子里面有六个发生了视觉失调的症状，就一个一个一个一个,一个慢慢来哈。那有的甚至就是杀人又自杀等等，反正这个家庭发生了非常多嗯。我我觉得你会看得真的毛毛的，这个故事哈、哦，它是真人真事哦，就是说它不是小说家自己杜撰的哈、哦。我其实是比较喜欢看那种 nonfiction， 就是真实故事，因为我觉得小说家他当然可以把事情写得很精彩，可是我不是只想跟小说家的脑子在互动而已，因为我自己个人比较更喜欢曾经发生过的事情。那从这个曾经发生过的事情，以及他当时的社会脉络，可以透露出更多更多的资讯呢。对我来讲，哈，例如说像这个银谷路，虽然他表面上是在讲这个家庭发生这么悲惨的事情，就十二个孩子里面，陆陆续续的居然有六个被查出有视觉失调啊，因为他们就出现很多奇奇怪怪的事。那他就会谈，就是说这个家庭的父母他们怎么面对这件事。你可能可以想象，这个妈妈可能就极力的要隐藏，因为她还是想要过她正常的生活，或是你看她以前是喜欢上流社会，她喜欢跳舞社交哈。那先生后来当然工作也算是一帆风顺，所以他原本可以过他要过的生活，直到他的小孩开始陆陆续续,续出现这个视觉失调的现象，那一开始还想要遮掩嘛，好，你就会用很多借口说，啊、哎，他是因为失恋啊，大受打击。或是说啊，因为他这个工作不顺啊，因为各种各种原因，全部都是累的错就对了，会找很多的理由。那后来呢，你就会开始观察到说，诶、哎，这个妈妈她在家里怎么面对小孩子的态度等等的。当然，这是一条线，但我觉得更好看的事情是另外一条线，就是透过这个家庭哈，这个作者非常的厉害，他写下当时。当时这个社会， 1 9 5 0到 2,000 年哈，这个孩子，这个这个家庭跟这个孩子后来出生，跟整个医疗，他们对视觉失调这件事情的看法非常非常的不一样。一开始大家都搞不清楚什么是视觉失调嘛，哈，不管是美国的官方、美国的政府、精神医疗，他们都没有莫衷一是，没有办法确切的讲出这件事情到底是怎么造成的。所以很多的当时有很多不同的立场，有些人觉得是啊、呃、心理精神因素哦受到环境的诱发。什么叫做环境的诱发呢？哈、哦，就是开始有一些研究者就认为说，这都是母亲的错。好、哦，是因为美国的社会呢，爸爸都忙于工作，母亲在家里照顾小孩子。那这个母亲如果她是有精神分裂，或是这个很神经质啊，哈、哦。就是他控制欲很强，又很焦躁，就会影响到他的孩子，所以等于是他们把失觉失调的错误全部怪给了照顾家人的母亲。好，所以那个时候，这个这个这个理论怎么来的呢？其实你可以想象，就是从这个弗洛伊德来的哈，就是他们就会讲说，呃，跟原生家庭啊密不可分等等的。可现在你在听这件事情，你就会觉得很怪。你会觉得说，真的吗？真的只是环境吗？其实当时这个论点就已经被 challenge 很多了啦。就他们就觉得说，不会只有这样子吧？因为如果说是这样子的话，为什么一个家庭里面，呃，有的小孩会视觉失调，有的不会？他明明都是同一个父母，不是吗？好，那所以后来就当然就被反证了。好，那当时就有一些人认为说，可能是跟基因有关，跟遗传有关。那后来，因为也可能因为医学啊、呃、工具的进步，他们发现其实跟生理上有关。像你可能会听说人家说视觉失调，他的脑室是比较大的，好、呃，或者说什么白质是比较多的，等等等等。他们就发现说，呃、从生理学上去看，确实视觉失调的啊、呃、患者，他们在某一些生理上的构造。啊，或者在某一些感知的触发的状况下，跟别人不太一样。我记得后来，这个当然是后期了，大概两千年左右，哈，就开始有呃研究者发现说，我这边稍微跟大家讲一下，如果大家想要了解更多，应该要去看这本书哈。这里面就有一个研究员，他也是医生嘛，他就谈到说，比方说他们去播放啊，他们对这些正常的或是有失觉失调的患者去播放。哒哒，两声一样的声音，然后再哒哒。如果是一般正常人，哈，你听到第一声哒的时候，你的大脑会有很明显的反应，啊，脑波会有很明显反应。可是呢，当你听过第一声哒，再听到第二声哒的时候呢，你的大脑应该在听第二声的时候，它的反应就不会像第一声那么激烈了。可是。对视觉失调患者来说，他的两声是一样的，他脑波会对他做一样的啊很剧烈的一种反应，好，就是他们第一声跟第二声的反应是一样大的。换句话说，就开始有研究者啊、医疗人员他们就觉得说，那是不是其实不是视觉失调患者，他不是说对事情的反应不够，而是他要去抑制那个反应的啊的这个功能是不够的，以至于说，就很多视觉失调患者他们会觉得说。一直都在听到声音，一直都在听到幻觉，就是他的感知力、他的感受是整个被是淹没的状态哈。所以他的另外一条线就在谈说，医疗人员他们怎么样去啊对视觉失调这件事情，他们的理论有什么样改变？当你理论改变了之后，你的治疗方式就会改变。因为以前对这个你可能有听过精神疾病的病人在欧洲、在美国，哇。那个是惨不忍睹哎，就是他们，呃，当时可能就做电击啊，或是直接把你的大脑切掉啊，切掉一部分啊，然后把你整个裸体绑在木板上啊，或者什么，就让你不要乱动等等。所以那个里面几乎是惨无人道的哈。所以很多人就会说，你可能没有封，你被物诊是封的，然后。你放进去之后，就情况就更加严重了所以当时他们是称呼那样子的地方是疯人院啦。那我们现在是用视觉失调患者去更加 specific 啊、呃，比较专门的去针对这件事情有做一些讨论。那还有很有趣的事情呢，就是当时的社会你会发现，这些研究员哈，呃，女生的研究员在那个年代，其实她要女生要做到研究工作，争取到经费。得到专业的认可这件事情非常困难啊、哦，因为当时还是非常男性的整个主宰了整个医学界啊、研究界啊哈、哦。但是后来你就会发现，原来哦这里面也有女性的研究员在这里面贡献是极大的。所以这本书真的真的真的是极好看了、啊。如果你对这件事情很有兴趣啊、哦，或是你对我今天分享有兴趣，欢迎你去找这本书，叫做《银谷路》啊。哦那我会把今天我所介绍的书，我都放在节目简介栏。那当然，我们讲了很多这些美国的案例啊。如果你对台湾的例子呢，你也是有兴趣的话，台湾也有一本书哈，叫做《在奇幻地》。这本书是由台湾的研究员哈，他做的一个，我感觉他应该是论文再重新改写成一个给大众看的了哈。那他这个是一个心理，我我想我如果没有记错的话，他是心理学家的背景，然后去。精神病院里面啊，就是去啊、呃，实际的用诠释人类学的观点去看这个这个精神病院里面视觉失调患者他们的每天的生活跟互动。所以你在在《奇幻地》这本书里面，你可以看到一些台湾的个案。好，那因为其实我我就是觉得有时候谈理论，因为我们也不是要走这个研究员嘛的路线，可是我很想要从别人的真实的故事跟案例里面。去看能不能多了解一些那些呃曾经跟我交好的朋友们，他们可能在现在的状态下发生什么事。虽然我们可能没有办法像以前那样子联系啊、互动啊，或是当然有各种原因啦，因为他们可能也不太想再跟我们联系了，或者说我也很怕刺激到他们，或者我我不太知道我该做什么样的事情啊、呃，跟他们沟通或互动哈，因为真的是很不一样了，那就失联了。但如果能够透过了解这样子的一个病，好，他的状态，他们可能在什么样的情况下，我就会觉得自己好像也，嗯，稍微多了解了他们一些。那对我来说是一个蛮大的安慰的啦。哈。所以，如果今天你有任何想要跟我分享的，呃、嗯，不管是你曾经遇到这样的状况，你有朋友在这样的状况，或是你的家人在这样的状况，你也需要能够。稍微抒发一下，那我欢迎你可以私信给我哈。我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer， 虽然我可能帮不上你什么忙，我也没有办法给你什么建议，但如果呃你想要讲话，跟一个树洞讲话，跟一个陌生人讲话，讲一下你发生的这件事情，那我愿意收到大家的一些这样子的讯息哈。那也请大家不要忘记在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面帮我们按下五颗星。如果你有什么觉得好看的书相关的一些文本想要跟我分享，也欢迎你可以私讯给我。那我们就先这样子咯，明天见，拜拜。